0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午8点15到8点45五首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。我们今天邀请到的这个领读人是这个著作、译作都非常呃，应该不到等身的，因为你很年轻，哈。但是呢，他是一个嗯非常认真的年轻人，受到白先勇老师的赏识，然后他们呃一起合作了一本书，是《疗伤止痛：白重禧将军与二二八》。呃，这本书呢，也不仅是在台湾，也是在整个华文地区都引起的相当大的关注。那所以呢，我们今天要欢迎廖燕博
1: 。呃，主持人好，各位听众好，我是廖燕博
0: ，燕博。我觉得你的这个，嗯，就是你在选择翻译或者是选择这个写作的时候呢，都有一个非常的广度，这样讲可以吗？就是说、呃、什么类型，當<笑><笑>因为什么类型都有参与到哈。那包括上集我们一起聊过的这个，呃，不是讲一个非常壮阔的，就是一个平凡的小人物的这个书。小人物日记啊，那跟今天要谈的又是一个对比啊。今天是燕博要为我们带来的是哪一本书
1: ？呃，是向加泰隆尼亚致敬，然后作者是乔治·欧威尔
0: 。嗯，乔治·欧威尔我们很熟的是，是、嗯《1984， 对，跟《动物农庄》，然后村上春树呢是为了跟这个《1984呢做一个对照，就是《1984讲的是未来。所以村上春树他想要回溯到过去，所以他写了一个《E.Q. 84。哈。所以乔治·欧威尔我们那么熟悉，但是这本书不是那么熟悉。我们可以再说一次这个书名吗
1: ？呃，向加泰罗尼亚致敬。加泰
0: 罗尼亚在哪里？<笑>加泰罗尼亚就是在
1: 呃西班牙的一个地方。是对对对，那这个地方就是因为它是爆发内战的，就西班牙1936年的一个内战最呃先开始的几个地区之一。嗯，那内战的背景其实它是。是整个第二次世界大战的导火线之一。那我们知道说，二次世界大战的欧洲战场是一九三九年爆发，就是德国进攻波兰。嗯、那所以呃，在这之前，其实那个纳粹德国跟很多国家都在就是暗中在压着滑水，在纵横，然后在不断在进行各种的外交啊、军事的谋略。那西班牙是其中一个场域，因为西班牙就是它有一个。比较亲右派的政权叫做佛朗哥政权，嗯，然后他在起来之后呢，像苏联他们就是号召说，呃呃，我们要去对抗这个这个法西斯政权，所以他们就号召了很多志愿的志士哈、哦、参加了这个这个西班牙内战。西班牙内战早于这个第二次世界大战，那。里面有很多国际的那种志愿者去参战，那乔治·奥威尔就是其中一个，因为他是那个英国籍的，当时他对那个呃社会主义啦、共产主义啦，抱持的很高的那种理想跟憧憬，就到西班牙去帮着呃无政府主义者，就对抗他们那些右派法西斯分子
0: 。嗯，我对乔治·奥威尔的理解，是因为我在麦田的时候做的动物农场当然，小时候我们看过一些比较简略版，或者高中的时候在读，跟我后来在做这本书的读的时候，我觉得它有一个很深的高度，哈，那个高度是它是一个预言，它在预言我们的世界的，尤其是对于这个集权主义、高压统治的这种，还有呃，为了包装这个集权的这种美化的这些事情。谎言有一个极度的这个，呃，我觉得真的是一部非常好的作品。那感觉上，我读这个像《将泰的农尼亚致敬》，好像它是等于是一个前导，可以这样说嘛？是因为他去参加了这个自愿去参加了这个内战，所以呢，后来才有《动物农庄》跟《1984》，我们可以这样讲嘛？
1: 对对，当年我也是先读了《一九八四》跟《动物农庄》，然后再读《一九八四》的时候就觉得，哇，这个真的是，呃，对后世的那种警示预言。尽管《一九八四》的时候没有像他预言的那样，整个地球已经变成几个大国家，然后就是什么老大哥正在看着你啊，或者是说，呃，谎言即真理，然后什么，呃，之类那种那种很可怕的标语的世界，可是也差不多了。那尤其到进到二十一世纪，你觉得那种资讯啊，或者说政权力量啦、啊。然后政治黑手伸进媒体啦，等等的情况，都跟他小说里面所叙述的若合符节。那我就会去想说、嗯，哇，你这个经历从哪里来的？因为这个乔治·欧威尔是在，呃，他是在缅甸出生，就是英国殖民地出生。嗯、那后来当然成长是回英国，那念最好的伊顿公学。所以你哪来的这种？那种阅历，嗯，后来我就发现说，哇，就是在这个他参加西班牙内战这段期间，因为呃，有一个最大的原因就是他在西班牙内战的过程当中，他看着这些呃嘴巴上高喊的社会主义革命的人，他们其实做的事情是和他们的口号、热忱、理想、标语有很大的差距、嗯。最后他形成了一个结论，那我们简单说就是说，社会主义革命是一场谎言。那、嗯呃，如果你把这个去想成说他在一九八四里面说的那个所在那个国家有一个部叫做真理部，那真理部是专门说谎言的一个一个部门，呵呵那个内阁真理部，那真理部的标语就是谎言及真理呵呵，那你就在想到那个呃，就是共产党有一个呃说法，就是说谎言说了一千字。一千次，它就变成真理了，嗯、你就会觉得哇，这整个它的那个逻辑就贯通了、嗯。那当然，这它没有小说那样那么样的好看，因为这是它的真人经历。可是你发觉里面有很多真实的血泪
0: 。也就是说，《一九八四》跟《动物农庄》可能是它沉淀之后，用一个小说的文学的形式来表现。可是，向加泰罗尼亚致敬，可以几乎相当于是有一种是记录的、报道性的，呃，非常的写实的，他自身经历的所有的总整理，可以这样子说吗？是是,是但我觉得，向加泰罗尼亚致敬这本书，我非常的惊讶，就是说。乔斯欧威尔是玩真的哎、欸，对，他是真的是玩真的、啊。然后他进入上战场的时候，碰到这些那个天兵啊，西班牙这些，<笑>到底为什么打仗搞不清楚的这些事情。真的是连仗都不会打，是不是？对对对，<笑>这是一场什么战争啊？他
1: 是有准备为这个呃社会主义的战争去牺牲的准备，对，捐躯的。我们知道说他最后为什么会被迫返回英国，是因为他喉部中弹。嗯，就是他他喉部当然不是说直接被子弹命中，但是被流弹插中，所以他也是受过伤。那这表示说他真的是上战场去玩命，他不是嘴巴喊一喊，嗯、或是像今天二十一世纪很多键盘热血青年这样子，嗯、就是在键盘。上。上热血，但他是呃，当时他还算年轻啊，就是他是拿着，真的是拿着一柄枪，这样要上战场。嗯、那我们就从枪谈起，因為他到了西班牙之后，最困惑的就是没有人教他怎么开枪，他到处去跟别人说。那他海经事前就是有准备，就拿着那个英文、西班牙文的双语字典，就到处问，有很破的西班牙问说什么时候教来福枪开枪？他得到的答案都是明天，明天，明天，然后明天又明天，过了很多明天之后，他还是不会开枪。那他就后来发现了一他的书里面有记载一个很残酷的、血淋淋的事情，就是等到他们这支军队半天了，就过了半个月，都是只会教基本教练，就是立正、向右转、向左转这样子。后来有一个士兵在。在教轻枪的时候，那个膛炸了，那膛炸就轰掉他的半边的那个脸、嗯，然后就血淋淋的。那他就想说，诶、欸，这是我，他开始去想，这是我应该参加一场战役吗？怎么会就是你们告诉我们说要来参加这场战役，那最后是呃，就是连枪都不教怎么怎么开这样子，那怎么跟那个呃佛朗哥政府的那个政府军，他们是有现代化的武器配备的去作战呢？就理想不能化成子弹，嗯、<笑>用一句那个共产党的话就是。武器的批判不能代替批判的武器<笑>
0: 。呃，除了这个枪之外，是一个令人觉得呃瞠目结舌的，就是。而且这枪的最年轻的好像是十几年前的，还有四十几年前的这个、呃、什么毛瑟枪哈，有一些根本没有准心的哈，类似像这样装。还有就是这些参与战争的这些年轻人，我读的时候也非常印象很深刻。还有十一二岁的孩子，绝大多数不会超过二十岁平均年龄，而且他们不只是枪，他们的制服是一个样式，但是各式各样的布料，是不是？对。所以呢，从这一点我们就可以来看出，就是说，乔治欧威有充满了热情要去实践他自己的理想，可是他投入的是他觉得他根本摸不着边际的一个莫名其妙的一个地方。可是接下来他会发生什么事情？然后他会得到一个什么样子的这种呃心情？我们等一下回来，我们继续听燕博来跟我们分享。欢迎回到 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5现在进行的节目是《经典也青春》。我们今天请到的特别来宾领读人是廖燕博，呃，燕博来跟我们分享的是大师级的乔治·欧威尔。他的年轻的时候，早年参加西班牙内战的经历，呃，这本书叫做《向加泰隆尼亚致敬》。我很想透过这个节目向乔治·欧威尔致敬，<笑>因为我真的觉得他实在是一个敢于，真的是呃，愿意付出。而且他付出的不是只有对一个主义，就是说他对于一个平等的社会主义国家的这个理想，他我觉得他不是只有付出这个，他还付出了对西班牙跟他一起作战的这一块土地，还有，呃，所有的人民的这个爱。可是呢，这场战争我看起来是。我不想用这个结论是荒谬的，可是是不是真实状况就是这样的？我
1: 觉得他确实是来到了一个荒谬战场，因为他带着一个满腔的那种憧憬、热血、理想，结果来了之后发觉他那个理想跟热血都无处挥洒，而且他的那个他的呃社会主义的那种崇高的道德跟呃西班牙内战的那种残酷的现实，对，就是有十万八千里的差别、嗯，因为西班牙内战在。那、呃、他可能在当时没有没有办法完全的得到全貌，但后来他应该自己就是乔治·奥维尔应该自己知道，就是，呃，他们这一边有苏联的的影子在协助，那法朗哥那边有纳粹德国在协助，而且这最后是一场混战。那呃，当然到了后来就是等于说苏联。中途抽手之后，那这边这些无政府主义者或者说呃左派的那种游击队就声势就被压制，而且有人就是在说弗朗哥，就是从那之后他就掌权，一直到一九七五四十
0: 几年的独裁， 40, 对
1: 四十多年的独裁。那在在欧洲，在西欧，你会觉得难以想象，但这就是事实。嗯、那而且呃他也很聪明啦，他在二次世界大战的时候、嗯、他不选边，当然他比较亲希特勒，但是他不参加轴心国，而最后也在希特勒都被消。他也没倒 台， 一直到一九七几 年， 他就是才。呃，这个政权才结束这样子，所以有人就说，嗯，他跟蒋介石政权很像，因为他蒋介石也是一九七五年过世的，然后就说他那个那个西班牙内战的那种情况可以跟中国内战做一个相比，嗯，只是说两者大概差十几年，就是中国内战是一九四六年才开始打，那他是一九三六年就已经就是打得如火如荼了，嗯，中间还是有有一样有不一样的、嗯
0: 。OK， 呃，燕博提到说这个中国的那个抗战的这个。段史，因为燕博最近得到了一个呃那个 offer 是国史馆，请他在五个礼拜之内写<笑>这个抗战史啊、哦，<笑>我觉得实在是令人叹服啊、哦。但但但是那个战争的那个内涵这件事情，因为很多的年轻人啊、哦。他们对于这件事情还是充满了一种我们在电影上面看到的是那种好像背后放着交响乐啊，然后是一件那个浪漫的事情。可是乔治·欧威尔在这个战场上面，跟我我小小的理解的那个抗战的时候打的那个战争，简直就是我觉得那个是。真的人间地狱、欸，一点都不不美不唯美、欸、對對對可是我们都把战争想成说，这是一一个因为理想而而美丽的这件事情。对
1: ，就是甚至有那种用暴力美学来歌咏它这样子。嗯，对。
0: 你看他，我看这个书，我只觉得战场上给我三个印象，一个是冷的要死，对。然后他们他们根本大衣外套要轮流穿，对，两件外套轮给三十几个人穿。然后第二个是脏乱，哎，那时候西班牙真的是到处都是粪便嘛，到处都是垃圾，对，然后老鼠，老鼠跟猫一样大，<笑>然后第三个是。乱来，就是说，就是就是这样子，<笑>没
1: 没有法治。嗯、<笑>对对对，这是没有王法的地方。简单说是这样。所
0: 以，乔治·韦尔是要让我们认清战争的本质吗
1: ？对对对，我觉得有这样这样一个味道，就是因为之前有一个很有名的呃美国的历史学者，他主张他说战争在人类历史上，你把它拉长时间看就不重要。他就说很像是一个飓风或是一个台风，嗯、来的时候哇，真是很大，下大雨，刮大风。哎， 走了就没有 了， 就是一片平 静， 又会恢复如常这样子。那乔 治· 欧威尔这本 书， 其实是对这个这种理论的这种说法的一个最大的反击。嗯， 因为你战争。再怎么样，事后怎么样穿过水无痕，它毕竟就是强烈的改变了你的一生。嗯、那不论是参战的两边，就是西班牙内战参战两边，或者是乔治·威尔他自己，因为如果没有他这段经历，他后来是写不出《动物农庄》跟那个《一九八四》的
0: 。是我说的乱来，还有就是说，他们对于这个呃上了战场这些十一二岁、十五岁不到二十岁的年轻人，这些伤患呢、喔？呃，为了从战场要，因为西班牙那个在泰拉尼亚那个地方多山，所以呢，光是把伤患运到各个辗转的医院看他的伤势而定，可能要换到四五家医院，然后那个路上的颠簸，所以他自己都说很多不是因为伤重而死啊，是因为坐在那个颠簸的那个，而且完全没有人在乎这件事情，而且不会看他的伤势，他们唯一。连换绷带都不换绷带的
1: 、啊，对，就是他们不是因为说战争直接死掉，而是因为战争之后那种残酷的、没有人道的那种条件下，那种哀嚎辗转这样死去，那是最痛苦
0: 的。嗯，除了这个之外，好像因为媒体都在歌颂这件事情，是不是？所以，所以乔治·欧威尔他是要挺身而出。让就是媒体把他们各自的立场，然后把这个战争包装得很漂亮的这件事情，我觉得也是值得我们从这个角度来看这本书的。对
1: ，嗯，因为呃，乔治·奥威尔他来的时候，他是满怀着那种呃为社会主义而战的那种热情，可是他看到的实际情况就不是这样，就是那些那些人都。连枪都不会开就上战场了，那就是去送死。还有一些小孩子，他是站起来没有一支步枪高的，嗯，那他们拿的那支步枪可能是三十年前的那种二十世纪初年那种毛瑟枪，没有准心了，开枪不知道打哪里。你就是，如果你是变成榴弹、嗯、打中敌人，那你还赚到了。这样基本上是没有任何防卫力量的，然后极度缺乏那個医药啦，跟那种后勤的那种各式各样的东西，甚至连那种大衣都没有。他这些说法让我想起，就是我自己在，因为在最近在。写抗战史，然后就想到很多美国人来中国，因为他不是中日交战双方，他是美国人，然后用第三者的眼睛来看这个中日战争，就像他以英国人的眼睛看西班牙内战这样子。呃，他乔治·奥威尔就说他很敬佩加泰隆尼亚的人民，他说热情到极点。他用破西班牙语跟他说我想抽根烟，人家就给他一包，嗯、然后他,他就。很忧虑，说是不是自己的那个西班牙文很破，所以他就很努力的下次把整句话说得很清楚。我要一根烟，人家还是给他一包。他说：“兄弟，你既然来远道而来，就拿去吧。”这样，子他就说热情到极点。可是他不喜欢那个在上位的官员呐、啊，还有那种驱使那种没有训练的士兵上战场的高级将领。那这种观察跟那个呃，我在黄仁宇的书里面，他当年是国军的下级军官。他就遇到一个美军将领，跟他说，他用中文跟他讲：“你们中国的老百姓好，上面的人不好。<笑>”我想差不多这个道理<笑>。是
0: ，所以今天呢，我们呃也可以从战争的本质，然后从媒体对于呃战争的包装，以及他各国的立场，从他们媒体所透露出来的讯息，呃，去助长或者是鼓舞这个冲突的发生也好。所以，乔治·欧威尔他是一个优秀的记者，他用记者的方式来如实的呈现出西班牙内战的真貌。这本《向加泰隆尼亚致敬》。非常的呃，希望听众朋友有机会能够来一读，因为呃，这可能是呃我们现在就是我们很需要的，再去重新去 review 一下我们自己对于很多事物的、对于媒体、对于政治、对于战争的看法。谢谢燕博，谢谢，谢谢。